2: Hallo, ihr hört den Südnordfunk mit seiner Oktoberausgabe am 3. Oktober in der Erstausstrahlung bei Radio Dreikland oder in einem anderen freien Radio eurer Wahl. Am Mikrofon und Koordinatorin der heutigen Sendung ist Eva und heute haben wir keinen klassischen Themenschwerpunkt, aber ein kleiner Akzent liegt auf Togo, worum es in gleich zwei Beiträgen gehen wird. Der Geschäftsführer des Zentrum für Umweltgerechtigkeit Togo, Kwamek Ponzo, erklärt im Interview, welche negativen Folgen das Unternehmen Heidelberg Materials, ehemals Heidelberg Zement, für Mensch und Umwelt hat und wie sie dagegen ankämpfen. Unser Kollege Lars Springfield hatte bereits im Juli eine Reportage mit Bauern im Norden Togos und wie diese mit dem Klimawandel umgehen, veröffentlicht. In seinem heutigen Beitrag wird mit aktiven Menschen vor Ort über mögliche Lösungsstrategien im Umgang mit dem Klimawandel diskutiert. Außerdem wird es musikalisch mit der indischen Musikerin Trita, von der auch sämtliche Zwischenmusiken heute stammen. Beginnen wollen wir mit einem Beitrag von Martina Backes vom Sustainable Development Goals Hochschultag an der Universität Freiburg im Juni 2023. Globale und lokale Partnerschaften, die zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen, treiben eine nachhaltige Entwicklung voran. So lautet der erste Satz des nachhaltigen Entwicklungsziels 17. Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen. Seitdem werden Partnerschaften gerade auch zwischen Akteuren aus Nord und Süd mit Programmen und auch finanziell verstärkt gefördert. Doch eher selten wird über die Stolpersteine gesprochen und darüber, welche kolonialen Kontinuitäten eine Partnerschaft erschweren. Oder, um einen Schritt weiter zu gehen, bremsen nicht die kolonialen Strukturen, in denen Süd-Nord-Partnerschaften geschmiedet werden, den Anspruch von Gleichberechtigung und Augenhöhe aus. Wo genau liegen hier die wunden Punkte? Der Sustainable Development Goals Hochschultag an der Universität Freiburg im Juni 2023 stand im Zeichen des 17. Nachhaltigkeitsziels und zeigte einige Hürden auf. Veranstalter war das African Center for Transregional Research in Kooperation mit dem Arnold Bergstresser Institut Freiburg. Gefragt wurde, ob und wie kolonialitätsgeprägte Strukturen in der Hochschulpartnerschaft transformierbar sind. Was dort diskutiert wurde, ist auch für Partnerschaften auf anderer Ebene erhellend, denn oft tauchen ganz ähnliche Fragen im NGO-Spektrum auf. Agenda-Setting, Vertrauen, Machtasymmetrien. Es folgt ein Zusammenschnitt einiger ausgewählter Statements.
3: People who find it very difficult
4: den meisten Menschen gelingt es nur schwer, die Veränderung, die sie sich vorgestellt haben,
5: tatsächlich zu realisieren, weil sie sich vielleicht in vielen Fällen nicht vorstellen konnten, dass es so viel braucht, um ein Gleichgewicht, um Reziprozität und gegenseitigen
4: Respekt zu erreichen.
1: Das sagt Abdul Karim Ibrahim, Koordinator für Forschung und Kommunikation bei der All Africa Students Union. Und zwar sagte er das anlässlich der Eröffnung des SDG Hochschultages. Das war im Juni 2023 in Freiburg. Und er sollte Recht behalten. Was an diesem Tag auf den Tisch kam, war keine Glossy-Darstellung oder Schönrederei von Nord-Süd-Partnerschaften im Hochschulbetrieb.
6: Ob
0: wir nun
1: aus dem Norden oder aus dem Süden kommen, wir kennen die Probleme
0: unserer schwierigen Geschichte. Die Frage der Dekolonisierung betrifft uns in unserer alltäglichen Realität, die von Rassismus geprägt ist, von Diskriminierung, Ausgrenzung Unterdrückung.
1: Das Eingangsstatement von Melinda Matthew verdeutlicht nochmals, wie dringlich es ist, die Machtverhältnisse ständig zu hinterfragen, auch im gut gemeinten Bemühen um Dekolonisierung.
6: An even if we sit here today in a
0: auch wenn wir heute hier in einem wunderbaren Palast sitzen, der nach Albert Ludwig benannt ist, frage ich mich manchmal, wenn ich mit diesen riesigen monumentalen Symbolen der Vergangenheit konfrontiert werde, wer die Sklaven waren, die dafür gestorben sind und aus welchen Ressourcen all dieser Reichtum entstanden ist.
1: Und das sind schwierige Fragen. Melinda Madu lehrt an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, hat internationale Arbeit in den Philippinen studiert und kommt auch von dort. Partnerschaften in einem postkolonialen Kontext zu dekolonisieren, erfordert ihr zufolge einen Blickwechsel. Zu Beginn der ersten Panelgesprächsrunde wurde sie gefragt, was sie mit Perspektivwechsel meine und mit White Fragility, also weißer Zerbrechlichkeit. Wenn ich von
6: der Umkehrung des Blicks spreche,
0: das Thema und der Gegenstand der Forschung war immer das aus der Perspektive des Kolonisators, der aus einem Zeitalter der Aufklärung an einen Ort kommt, an dem primitive Menschen beforscht wurden die Kunstschufen die Lieder und Tänze schufen was sich schließlich dieselben Menschen aneigneten die die beforschten für primitiv hielten und die jetzt in ihren Museen ausgestellt werden
6: pardon me how does it feel for those who sit in privilege
0: wenn ich von der Umkehrung des Blicks spreche, wie fühlt es sich für diejenigen an, die in privilegierten Positionen sitzen und die von der Geburt bis zum Tod diese Symbole des Anspruchs genießen? Wie fühlt es sich an, nun Objekt unserer Forschung zu sein, in der Europa nicht mehr der Ort der Aufklärung ist?
6: Und ich weiß, dass ich hier I have said enough.
1: Zwei Studierende bringen durch ihre persönlichen Erfahrungen das von allen erwähnte Ungleichgewicht, das fehlende Handeln und die eurozentristische Art der Partnerschaftsgestaltung auf den Punkt. So meinte Asunta Mutoni aus Kenia, derzeit Masterstudierende an der Universität Stuttgart.
7: I chose the University of Stuttgart because it promised me a truly international and multicultural environment.
2: Ich bin nach Stuttgart gegangen, weil es mir ein wirklich internationales interkulturelles Umfeld versprach, in dem das Wissen jedes einzelnen wertvoll ist. Sie haben mir einen Platz angeboten. Ich wollte hören, was die Akademikerinnen zu sagen hatten und ich wollte, dass sie mir zuhörten, was ich zu sagen habe.
7: together Brown faces into classroom does not diversify.
2: Schwarze und braune Gesichter in einem Klassenzimmer zu versammeln, bedeutet nicht, dass das Wissen diversifiziert und dekolonisiert wird. Wir aus dem globalen Süden haben mehr zu bieten als unsere Hautfarbe. Wir sind nicht hier, damit sie sich gut fühlen. Wir sind hier, weil wir brillant sind, weil wir engagiert und hungrig nach Veränderungen sind, nach Lösungen für die heutigen Probleme. Wir alle sind mit diesem Problem konfrontiert und es ist nur fair, dass wir diese Chance bekommen, unsere Fähigkeiten und unser Fachwissen einzusetzen, um sie zu lösen.
1: Auch Sandra Angel Moreno aus Kolumbien ist Masterstudierende. An der Universität Freiburg. Sie sagte in ihrem Blitzstatement.
8: In meinem Land werden die europäischen Universitäten idealisiert. Auch die Möglichkeit hierher zu kommen wird idealisiert. Und wenn man hierher kommt und feststellt, dass die Menschen und unser Wissen und unsere Stimme nicht den gleichen Wert und nicht die gleiche Macht haben wie das europäische Wissen, ist das sehr enttäuschend.
9: Sandra
1: Angel Moreno hebt auf das politische Ziel ab Lehre und Forschung zu
6: internationalisieren.
1: Es gibt einige
8: Koordinierungsstrategien, die wir alle kennen, die für die Produktion und den Umlauf von Wissen zwischen verschiedenen Ländern des lateinamerikanischen Kontinents, Asiens und Afrikas gedacht sind. Sie sind zu einer der Säulen für die nachhaltigen Entwicklungsziele geworden. In diesem Zusammenhang ist die Universität Freiburg auch in Kooperationsprojekten und verschiedenen Partnerschaften mit Universitäten in unseren Ländern engagiert. Sie basieren jedoch auf einem sogenannten Modell des Wissenstransfers. Und dieser Wissenstransfer reproduziert die modernen kolonialen Beziehungsstrukturen, in denen Wissen unter der Annahme
1: transferiert wird, dass die Wissensprozesse in unseren Ländern gestärkt werden sollen. Sandra Moreno setzt das Wort stärken in Anführungszeichen.
9: Ja, enabled, with the help Dass Wissensprozesse mit
6: Hilfe
8: des Wissens der europäischen Universitäten verbessert und ermöglicht werden sollen.
1: Asunta Mutoni wendet sich direkt an die deutschen Hochschulverantwortlichen.
2: Meine Universität fördert Hunderte von Kooperationen mit dem globalen Süden. Was haben Sie denn aus diesen Partnerschaften übernommen und in Ihre Lehrpläne integriert? Wo sind die Lehrbücher, die vom globalen Süden geschrieben wurden und die Sie jetzt in Ihren Lehrveranstaltungen
7: verwenden? Ohne diese
1: rhetorischen Fragen... Ohne die beiden Studierenden, ja, ohne die wären die wunden Punkte nicht so deutlich herausgekommen, nicht so unmissverständlich und nicht so scharf formuliert worden. Sie müssen mehr tun,
2: um nicht nur das Wissen, sondern auch die Strukturen der Universität zu dekolonisieren. Das Fehlen echter Bemühungen seitens der Universitäten führt zu einer ungerechten Dynamik, bei der der globale Norden zum Bodensatz des Wissens wird, bei
1: dem das eigene Wissen als besser oder überlegen gegenüber dem unseren wahrgenommen wird. Ergebnisse, wenn gleich etwas diplomatischer formuliert, wünscht sich auch Grace Diaba. Sie ist Co-Direktorin aus Ghana am Marion Institute for Advanced Studies in Africa, der University of Ghana.
10: Wenn die an der Zusammenarbeit beteiligten Partner das Gefühl haben, dass der Informationsfluss etwas dürftig ist, wenn sie das Gefühl haben, dass bestimmte Dinge geheim gehalten werden, dass sie nicht klar formuliert sind und dass die Regeln nicht gleichmäßig angewandt werden, das sind Dinge, die wir uns ansehen müssen. Vertrauen ist ein großes Thema. Und oft, wenn man sehr strenge Regeln hat, fragt man sich auch, ob die Leute, die mich hierher gebracht haben, mir nicht zutrauen, dass ich es schaffe, wenn es eine Art Halbautonomie gibt. Und das gilt auch für die Forschenden. Wenn man eine Forschungskooperation hat und die Dinge, die unterschrieben werden, dann anders handhabt, manchmal wurden einige dieser Dinge zu Beginn vereinbart, doch wenn die Partnerschaft dann losgeht, beginnen sich die Regeln zu ändern, sodass man anfängt, sich zu fragen, ob sie mich nur an Bord haben wollten, damit sie in der Lage sind, das zu bekommen, wonach sie gesucht haben. Aber wenn die Arbeit dann praktisch wird, beginnen sich die Grundregeln zu ändern und so gibt es ein paar Vertrauensprobleme.
1: Vertrauen ist dann auch das zentrale Stichwort. In der Abschlussrunde wird Grace Diaba noch mal deutlich.
11: Es ist
10: wichtig, dass die Macht gleichmäßig geteilt wird, egal was man in die Partnerschaft
11: einbringt.
1: And then we would have equitable sharing of power. Dieses Statement von Grace Diaba kann man als Aufforderung dazu verstehen, Ungleichgewichte und Machtasymmetrien zunächst beim Namen zu nennen, statt mit schönen Worten schöne Partnerschaften auf dem Papier zu formulieren. Nur so ist Vertrauen möglich.
2: Die Universitäten in diesem Land müssen akzeptieren,
1: dass das Wissen im
2: globalen Süden zählt, dass es wertvoll ist. Und sie müssen uns Plattformen bieten, damit wir es teilen können. Wir müssen nicht nur das Wissen, sondern auch die Strukturen
1: dekolonisieren. Es ist gut, dass der Hochschultag in Freiburg nach Stolperstein bei der Partnerschaft zwischen Nord und Süd in Lehre und Forschung fragte. Was dort diskutiert wurde, ist auch für Nord-Süd-Partnerschaften allgemein erhellend. Schließlich tauchen doch sehr oft ganz ähnliche Fragen im NGO-Spektrum auf. Agenda-Setting, Vertrauen, Machtasymmetrien. Der Zusammenschnitt dieser ausgewählten Statements wurde vom Südnordfunk realisiert. Mit Beiträgen von Grace Diaba, Co-Direktorin am Marian Institute for Advanced Studies der University of Ghana, mit Asunta Mutoni und Sarah Angel Moreno, beides Masterstudierende, sowie Melinda Matthew, Professorin für internationale soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Musik
2: In der jüngsten Reportage des Süd-Nordfunk zu Togo wurde deutlich, dass insbesondere Kleinbauern und Bäuerinnen sowie Viehhirten unmittelbar von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Nicht selten treibt die Zerstörung von Lebensgrundlagen die Menschen in die Migration. In einem Nachklapp zu dieser Reportage hört ihr nun Forderungen und Einschätzungen über mögliche Lösungsstrategien im Umgang mit dem Klimawandel von aktiven Menschen vor Ort. Razakou Bakari ist Koordinator des Netzwerks Afrique Europe Interact in Togo und Schuldirektor in Sudoke. Chetra Rezaharu ist Umweltschützer und arbeitet als Lehrer. Er engagiert sich in einer NGO, die sich für die Vermeidung von Müll einsetzt. Raquel Aboussi Jo ist Soziologin und Direktorin der NGO Dimension Humaine und Ruby Traoré ist Journalistin und arbeitet bei Our Voice, der migrantischen Redaktion von Radio Dreikland in Freiburg.
3: Es ist der 28. Juli
5: 2023. Wir hören eine Sendung des Radio Chaojo in Sokode, einer Stadt im Zentrum Togos. Thema sind die Ursachen, Folgen und Lösungsansätze im Umgang mit dem Klimawandel.
4: Wenn wir über den Klimawandel sprechen, betrifft das sowohl Europa als auch Afrika. Vor diesem Hintergrund wollen wir mit unseren Freunden in Europa teilen, wie wir den Klimawandel hier in Togo erleben.
5: Rasaku Abubakari ist Koordinator des Netzwerks Afrika Europe Interact in Togo. Er ist Schuldirektor in Sokodé wir erinnern uns bereits im juli haben wir im südnordfunk über togo und den klimawandel berichtet nun wird eine französische version dieser sendung vor ort in Sokodé ausgestrahlt im anschluss wollen wir über mögliche lösungsstrategien im umgang mit dem klimawandel diskutieren aspects
12: ich will mich auf zwei Punkte konzentrieren. Zuerst die Temperatur. Die Temperatur wird immer höher und das wirkt sich negativ auf das menschliche Leben aus. Der zweite Punkt ist der Niederschlag. Es kommt zu Unregelmäßigkeiten beim Regen. Nehmen wir Togo als Beispiel. Die Hauptaktivität der Togolesen ist die Landwirtschaft und am wichtigsten für eine erfolgreiche Landwirtschaft ist der Regen. Der Klimawandel führt also zu Schäden in der Landwirtschaft in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und die Erträge.
5: Cedre Saharu ist Umweltschützer und arbeitet als Lehrer. Er engagiert sich in einer NGO, die sich für die Vermeidung von Müll einsetzt. Außerdem diskutiert mit uns Rachel Abusi Boyinjo. Sie ist Soziologin und Direktorin der NGO Dimosio Umen. In ihrer Arbeit ist sie ganz direkt mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert.
13: rapport au fléau des Klimawandels climatiques, nous assistons à des situations de perte de Kultur. agricole. Je prends l'exemple de 2020.
2: Zu den Plagen des Klimawandels. Wir erleben den Verlust landwirtschaftlicher Kulturen. Zum Beispiel 2020. Viele Felder wurden überflutet und die Bauern haben alles verloren. Viel Geld, viele Investitionen sind ins Wasser gefallen.
5: Außerdem ist Ruby Traoré aus Deutschland per Telefon zugeschaltet. Sie ist Journalistin und arbeitet im Radio Our Voice, der migrantischen Redaktion von Radio Dreieckland in Freiburg.
9: Der gemeinsame Kampf ist ein sehr ungerechter Kampf. Denn hier in Deutschland haben wir die politischen Mittel, wir haben die sozialen Mittel, wir haben auch die menschlichen Mittel. Wir haben Gruppen, die sehr bekannt sind für ihre Aktivitäten gegen den Klimawandel, wie zum Beispiel Fridays for Future. Wenn du nach Europa kommst, siehst du, dass die Menschen für die Zukunft ihrer Kinder demonstrieren. Sie wollen die Planeten für zukünftige Generationen bewahren. Aber für mich... Die ich aus Soko, in Togo komme und in Kante aufgewachsen bin, ist der Klimawandel ein Problem des hier und jetzt. Denn wir brauchen Essen auf dem Teller. Es gibt kein verlässliche Trocken- und Regenzeit mehr.
5: In der jüngsten Reportage der Südnordfunk zu Togo wurde deutlich, insbesondere Kleinbauern und Bäuerinnen sowie Viehhürden sind unmittelbar von den Folgen des Klimawandels betroffen. Nicht selten treibt die Zerstörung von Lebensgrundlagen die Menschen in die Migration. Rachel, Chidre und Razak können das nur
13: bestätigen.
2: Wir alle nehmen wahr, wie das Klima aus dem Gleichgewicht gerät. Jeder von uns erlebt das.
12: Heute gibt es kein Zurück mehr hinter den Klimawandel. Wir müssen mit den Folgen des Klimawandels leben.
5: Beispiel:
3: Wenn ein Paysan
4: Nehmen wir einen Bauer, der wenige Hektar Mais anbaut. Nun sieht er, dass die Ernte ausbleibt, zum Beispiel aufgrund von Dürre. Was wird er tun? Er sagt sich, dieses Jahr an diesem Ort hat das nicht geklappt. Ich muss etwas ändern. So treibt der Klimawandel die Bauern von einem Ort zum anderen.
5: Was also tun? Cedre und Rachel betonen die Wichtigkeit von Wiederaufforstung und ökologischer Landwirtschaft.
2: Wir haben eine massive Entwaldung. Das heißt, wir fällen zu viele Bäume. Denn aus Bäumen werden verschiedenste Dinge hergestellt. Aus Holz machen wir Holzkohle, um unser Essen zu kochen. Und die Industrie nutzt es auch für viele andere Dinge. Wir verwenden Holz auch als Baustoff für unsere Häuser. Kurzum, Holz wird übermäßig genutzt. Aber im Gegenzug müssen wir, sobald wir abholzen, wieder aufforsten und die durch die Abholzung degradierten Flächen wiederherstellen.
12: Heute können wir ohne Landwirtschaft nicht leben. Aber für die Landwirtschaft werden Wälder zerstört. Wenn wir stattdessen ökologischen Landbau fördern, können wir Landwirtschaft betreiben und gleichzeitig Bäume auf den Feldern pflanzen. Wir können auch Bäume, die schon da sind, behalten und die Flächen trotzdem landwirtschaftlich nutzen. Diese Praxis müssen wir also fördern. Darüber hinaus stellt der Einsatz von Pestiziden eine Gefahr dar, denn die Pestizide schaden den Bäumen. Und sie laugen den Boden aus. So verlangsamen sie das natürliche Wachstum der Bäume. Wenn wir also heute den Einsatz von Pestiziden und chemischen Düngern verringern und stattdessen grünen Dünger benutzen, können wir also auch die Auswirkungen des Klimawandels verringern. Wir
5: müssen die am meisten verwundbaren Schichten sensibilisieren, meint
4: Generell gesprochen ist Afrika am meisten verwundbar. Denn wir sind es, die die Folgen des Klimawandels spüren. Und was produzieren wir? Wir haben kaum Industrien, die Treibhausgase ausstoßen. Wir müssen also die Bevölkerung sensibilisieren. Es braucht eine Mobilisierung der Bevölkerung, damit die Menschen verstehen, dass das Klima uns alle angeht. Wir müssen mit den Folgen des Klimawandels leben, aber trotzdem unseren Beitrag leisten, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern.
5: Es gibt auch konkrete Initiativen. So kündigte die togoische Regierung 2021 an, bis 2030 eine Milliarde Bäume pflanzen zu wollen. Auch wenn diese Zahl kaum realisierbar scheint. Rasak berichtet, dass sich breite Teile der Bevölkerung an einer jährlichen Baumpflanzaktion am 1. Juni beteiligen. So konnten bereits mehrere Millionen Bäume gepflanzt werden. Gleichzeitig hat Afrik Europe Interact die Menschenrechtslage in Togo, das seit 1967 autokratisch von der Familie Nasingbe regiert wird, immer wieder kritisiert. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Baumpflanzaktionen und weitere grüne Projekte der Regierung zumindest ambivalent. Rachel berichtet von einer Initiative zur Förderung von Agroforstwirtschaft, einem Projekt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
13: Achamba, plus de 2000, eh,
2: ich möchte ein Beispiel geben für Agroforstwirtschaft. In der Region Chamba betreiben mehr als 2000 Bauern und Bäuerinnen Agroforstwirtschaft auf ihren Feldern dank der Unterstützung von Forest for Future. Das ist ein deutsches Projekt. Das bedeutet, die Bauern pflanzen um ihre Felder herum Bäume, also Energieholz, das dann nach sechs oder sieben Jahren wirtschaftlich genutzt werden kann und den Eigentümern, den Bauern, ein Einkommen gibt. Innerhalb ihrer Felder können die Bauern Getreide anbauen, alles was sie wollen, aber zwischen den Reihen pflanzen sie eine spezielle Pflanze als grünen Dünger. Ohne Kunstdünger bekommen sie so einen guten Ertrag und in fünf, sechs oder sieben Jahren können sie das Energieholz nutzen, also verkaufen und Geld verdienen. Aber sie sind angehalten, die abgeholzte Fläche danach wiederherzustellen. Eine Sensibilisierung der Bauern und Bäuerinnen und die Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Projekte kann uns also wirklich dabei helfen, Verwundbarkeit zu überwinden und viel widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel zu
13: werden. Es gibt
5: also Initiativen. Jedoch können wir nicht einfach auf die Politik vertrauen. Für die große Mehrheit der Betroffenen gibt es keine Perspektiven. Ihre Stimmen werden nicht gehört.
9: Es ist unsere gemeinsame Pflicht, die Stimme derjenigen zu hören, die von den Folgen des Klimawandels betroffen sind die unter dem Klimawandel leiden, aber nicht darum gebeten haben. Sie leiden unter den Folgen eines ausbeuterischen Systems, eines kapitalistischen Systems, einer Gesellschaft des Überkonsums hier in Europa. Aber hier, die Folgen sind nur wenig sichtbar, während auf unserer Seite in Afrika die Betroffenheit sehr stark ist. Es gibt die Politik und es gibt die Realität. Und meist löst die Politik die Probleme nicht, zumindest nicht immer. Und deshalb müssen wir als JournalistInnen und AktivistInnen besonders über die Probleme derjenigen berichten, die sonst nicht sprechen
5: können. Zwar gibt es keine einfachen Lösungen im Umgang mit dem Klimawandel, aber die notwendigen Voraussetzungen für eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft für alle Menschen sind klar. Eine sofortige, massive Reduktion der globalen CO2-Emissionen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung intakter Ökosysteme. Dabei gibt es mit kleinbäuerlichen und ökologischen Formen der Landwirtschaft bereits Alternativen, um Letzteres zu erreichen und zugleich die Widerstandsfähigkeit und Selbstbestimmung der ländlichen Bevölkerung zu stärken.
12: Abschließend möchte ich sagen, dass das Wichtigste die Bewusstseinsbildung ist. Denn oft wissen die Menschen nicht über die Folgen des Klimawandels. Sie fragen sich, ist das wirklich der Klimawandel? Findet der Klimawandel bei uns statt? Wir müssen also Sensibilisierungsveranstaltungen durchführen und darüber aufklären, dass das, was wir jeden Tag erleben, eine Folge des Klimawandels ist.
2: Ich möchte nur sagen, alle sind eingeladen, Bäume zu pflanzen. Das wird uns auch helfen, Treibhausgase zu reduzieren, denn Bäume spielen eine große Rolle dabei. Und sie ziehen Regen an, um die Erde zu kühlen, die sich bereits zu sehr erwärmt. Wir sind also alle eingeladen. Es ist eine Sache, die uns alle betrifft. Also bitte ich alle darum, mitzumachen. Danke.
4: Zum Schluss sage ich noch einmal, der Klimawandel geht uns alle an. Vielen Dank.
3: Au revoir et à la prochaine.
2: Heidelberg Zement, jetzt Heidelberg Materials, ist die weltweite Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und Beton und die weltweite Nummer 2 bei Zement. Das Unternehmen ist seit 1984 in Togo tätig. Sie bauen Klinker für die Zementproduktion ab. Im Jahr 2015 investierte Heidelberg Zement 250 Millionen US-Dollar in Togo, um eine Schlüsselrolle im westafrikanischen Bausektor zu spielen. Die Folgen der industriellen Ausbeutung für Menschen, Tiere und die Natur durch Heidelberg-Zement sind gravierend. Luftverschmutzung, Zerstörung der Küstenfischerei, hohe CO2-Emissionen bei der Zementherstellung, Ausbeutung von Mensch und Natur. Dagegen kämpft seit vielen Jahren das Centre pour la Justice Environnementale Togo, auf Deutsch Zentrum für Umweltgerechtigkeit Togo. Das ist eine Organisation der Zivilgesellschaft in Togo, deren Ziel es ist, zur Verbesserung der sozioökonomischen und kulturellen Lebensbedingungen der Menschen vor Ort im Rahmen eines nachhaltigen und partizipativen Ansatzes beizutragen. Meine Kollegin Ruby Traoré hat mit dem Geschäftsführer des Zentrums für Umweltgerechtigkeit Togo, Kwamek Ponso, gesprochen.
9: Bonjour, Monsieur. Hallo, Herr Quamik, Bonjour. Sie sind der Geschäftsführer des Centre pour la Justice Environnementale Togo, und das ist in Lomi. Wir wollen mit Ihnen über die Auswirkungen des Kalksteinabbaus von Heidelberg Cement auf die Bevölkerung und auch auf das Klima sprechen. Heidelberg Cement, jetzt Heidelberg Materials, ist ein deutsches multinationales Unternehmen. Das in der Zementherstellung in Togo tätig ist. Erzählen Sie uns etwas über das Unternehmen und seine Aktivitäten vor Ort.
14: Die Heidelberg Zementgruppe ist in Togo mit den Tochtergesellschaften Scan Togo, Granu Togo und Sim Togo tätig. Skantogo, Skantogo ist eine Fabrik zur Herstellung von Klinker mit einer Produktionskapazität von 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Fabrik befindet sich in Tabligbo in der Präfektur Yoto. Granutogo ist eine Brecheranlage für Zuschlagstoffe in Amelpke auf der Straße nach Nordsee in der Präfektur Haho. Etwa 72 Kilometer von der Hauptstadt Lomé entfernt.
3: Simtogo
14: ist die älteste Fabrik der Heidelberg-Sement-Gruppe, die sich in Togo niedergelassen hat. Sie ist mit zwei Anlagen in Lomé und seit kurzem auch in Kara vertreten. Das Werk in Lomé, das sich im Hafengebiet in der Küstenregion des Landes befindet, hat eine Jahresproduktion von 1,7 Millionen Tonnen, während das Werk Kara in Avandiello eine Jahresproduktion von 300 Millionen Tonnen hat. Alle diese Fabriken nutzen in ihrem Betrieb fossile Brennstoffe wie Öl und Gas. Und wir wissen, dass diese Energieformen Gase freisetzen, die einerseits für Atemwegserkrankungen verantwortlich sind und andererseits die Klimakrise verursachen, von
3: der kein Land der Welt verschont bleibt.
14: Und noch wichtiger sind die Verletzungen und Missbräuche, denen die gefährdeten Bevölkerungsgruppen in den Gebieten, in denen diese Anlagen errichtet und betrieben werden, ausgesetzt sind, da ihr Land für die Aktivitäten der Anlagen enteignet wird. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Bevölkerung in Togo außerhalb der Hauptstadt Lomé und anderer Großstädte vorwiegend ländlich geprägt ist und daher hauptsächlich auf Land angewiesen ist, um landwirtschaftliche Aktivitäten als Lebensgrundlage zu betreiben.
9: Welche Auswirkungen haben die Aktivitäten von Heidelberg Zement auf die Bevölkerung?
14: Die Aktivitäten von Fabriken wie Heidelberg Zement verursachen eine Verschmutzung der Atmosphäre und damit der Luft, die wir einatmen. Aus diesem Grund sind die Menschen in der Umgebung dieser Fabriken Gesundheitsproblemen ausgesetzt, die zu chronischen Atemwegserkrankungen führen können. Die übermäßige Belastung durch die von den Fabriken ausgestoßenen Schadstoffe führt bei Kindern, Erwachsenen und Frauen zu einer Zunahme von Atemwegsbeschwerden und Erkrankungen, einschließlich Anfällen von Atemnot, chronischem Husten oder Sputum, chronischer oder nicht chronischer Bronchitis sowie Infektionen der Atemwege. Darüber hinaus verursacht die Luftverschmutzung Atemwegserkrankungen und ist eine wichtige Ursache für Morbidität und Mortalität, nicht nur bei den Anwohnern, sondern auch bei den Arbeitern in den Fabriken. Luftverschmutzung führt nachweislich zu Krankheiten und vorzeitigem Tod. Und die am stärksten Betroffenen sind die Menschen, die in der Nähe von stark befahrenen Straßen leben, bei denen die Fabriken stehen. Jedes Mal, wenn wir Rauch, Staub und Gase aus Fabriken einatmen, gelangt eine große Menge an Feinstaub in unsere Atemwege und Lungen. Darüber hinaus ist es wichtig, daran zu erinnern, dass Fabriken durch die Freisetzung von Gasen während der Industrie Revolution, die die Welt erlebt hat, besonders die Ursachen für die globale Erwärmung und den Klimawandel sind, die das Leben auf der Erde heutzutage beeinträchtigen und bedrohen.
3: Herr
9: Gonzo, sind dann die mitarbeiter in den Zementfabriken äh, gut oder ausreichend geschützt? Die La Société sind assez protégées.
3: Was die Mitarbeiter
14: in diesen Fabriken betrifft, so würde ich sagen, dass sie in diesen Fabriken sehr oft soziale und ökologische Ungerechtigkeiten in Bezug auf ihre Gesundheit erleben. Ihre Gesundheit wird in diesen Fabriken, die aufgrund ihrer Aktivitäten Gase, Rauch und Schadstoffe ausstoßen, geschädigt. Die Beschäftigten in den Fabriken sind oft gesundheitlich angeschlagen und leiden unter anderem an Asthma, Atemwegsinfektionen und in einigen Fällen an Augenschmerzen, die bis zur Erblindung führen können, sowie an Unfruchtbarkeit. Sie führen zu einer geringeren Lebenserwartung. Darüber hinaus verringert die Luftverschmutzung die Lebenserwartung, da die Zahl der Todeswelle pro Tag und die allgemeine Sterblichkeit aufgrund von Herz-, Kreislauf- und
3: Atemwegserkrankungen, einschließlich Lungenkrebs, steigt. compris cancer eine Studie
14: des Bundesamts für Raumentwicklung aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die Luftverschmutzung durch Feinstaub aus Fabriken in der Schweiz 2.300 vorzeitige Todesfälle pro Jahr verursacht, was 23.600 verlorenen Lebensjahren
3: entspricht. Man
14: könnte sich vorstellen, was mit den Angestellten passiert, die in den Fabriken arbeiten und keine angemessene persönliche Schutzausrüstung haben, um sich vor den gefährlichen Gasen zu schützen, die ausgestoßen werden.
9: Welche Auswirkungen hat denn die Aktivitäten von heidelberg auf die Umwelt auf
14: wenn es also um die Folgen von Fabrikaktivitäten und Küstenerosion geht, muss man daran erinnern, dass die Gase, die von Fabriken und Industrien, die fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle nutzen, ausgestoßen werden und Treibhausgase sind die treibende Kraft hinter dem Prozess der globalen Erwärmung und der Klimakrise und eine der Erscheinungsformen der globalen Erwärmung ist das Ansteigen von Wasser, Meeren und Ozeanen, was zu Küstenerosion führt, die wiederum die Lebensgrundlagen wie zum Beispiel Fischfang und Gemüseanbau beeinträchtigt. Auch die Infrastruktur und menschliche Siedlungen wie Wohnhäuser, Wirtschaftszonen und landwirtschaftliche Nutzflächen gehen durch das
3: das vorrücken des meeres verloren Pêche, le Maréchage, par exemple des communautés de pêcheurs le long des côtes
14: Zementfabriken zum Beispiel setzen CO2 frei, das allgemein als Kohlendioxid bekannt ist. Die Zementindustrie gilt als die Industrie mit den zweithöchsten CO2-Emissionen. Sie ist für einen massiven Anteil von Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Der Großteil der Kohlendioxid-Emissionen entsteht durch einen chemischen Prozess namens Kalzinierung. Dieser Prozess findet statt, wenn Kalkstein, der noch als Klinker bekannt ist, in Öfen erhitzt wird, wodurch er in CO2 und Calciumoxid zerfällt. Die andere Hauptquelle für CO2 ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe, um die Öfen zu beheizen. Daher werden diese Öfen in der Regel mit Erdgas und Kohle beheizt, was eine weitere
3: Kohlendioxidquelle zu der durch die Kalzinierung erzeugten hinzufügt. Une autre source de dioxyde de carbone à celle générée par
9: la calcination. C'est impressionnant. Parlez-nous, que nous disons de sur la mer et, et surtout de, de, son, de son impact de sur les populations sur ronde, ronde. naturellement les gens qui vivent au bord de la mer.
14: Das Steigen des Meeresspiegels bringt für die Küstengemeinden viele Verluste und Schäden mit sich. Allein in Togo zum Beispiel haben die Fischergemeinden an unserer Küste am Golf von Guinea den Großteil ihres Landes verloren und sind gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen, um irgendwo anders Zuflucht zu suchen, weil das Meer vorrückt und die Küstenerosion voranschreitet. Das Zentrum für Umweltgerechtigkeit in Togo hat Untersuchungen durchgeführt, die gezeigt haben, dass die Menschen an der Küste nicht mehr sicher sind, weil sie Angst haben, von heute auf morgen durch die Küstenerosion vertrieben zu werden. Daher ist diese Situation in den Gemeinden, mit denen wir arbeiten, noch alarmierender. Es handelt sich dabei um die Gemeinden Doevi Kope, Adi Seno, Gumu Kope und Aneho. Die Häuser, Aktivitäten und Lebensgrundlagen der Fischer dieser Gemeinden sind, da sie an der Küste leben stark bedroht und vom Aussterben bedroht. Im Dorf Doevi, Copé beispielsweise, wurde die Schule der Kinder vom Meer verschluckt, wodurch ihr Zugang zu Bildung eingeschränkt wurde. Die Brunnen, die als Trinkwasser dienten, sind alle ins Meer geflossen. Für Mädchen und Frauen bedeutet dies, dass sich ihre täglichen Aktivitäten auf die Suche nach sauberem Wasser konzentrieren und ihnen der Zugang zu grundlegenden Rechten wie dem Recht auf Bildung und Einkommensschaffenden Aktivitäten verwehrt bleibt. Es gibt dort kaum noch sanitäre Einrichtungen. In addis einem anderen Küstenort, hat das Meer allein im Jahr 2023 zweimal die Wohn- und Lebensräume sowie den Friedhof dieser Gemeinde überflutet. Diese Verluste häufen sich und beeinträchtigen das Leben dieser Menschen, die sie aufgrund der Verschmutzung durch die Verursacherländer und die oben erwähnten fossilbetriebenen Industrien und Fabriken ungerechtfertigt erleiden. Aus diesem Grund muss die soziale, klimatische und geschlechtsspezifische Umweltungerechtigkeit bekämpft und behoben werden. Das Center for Environmental Justice Togo bemüht sich, das Sprachrohr dieser Küsten in Fischergemeinden zu sein, die in völliger Ungerechtigkeit leben. Abschließend lässt sich sagen, dass das Vordringen des Meeres die Dörfer und Gemeinden an der Küste verschlingt, was zu Problemen mit angemessenen Unterkünften und Binnenvertreibung führt, mit all den Problemen, die dies für das friedliche Zusammenleben von Menschen und Völkern mit sich bringt. Kriminalität, Diebstahl, enge, schwieriger Zugang zu Ressourcen wie Land und Wasser, wodurch die Grundrechte dieser Völker, und das Leben dieser Küstengemeinden sowie ihre gesamte Existenz gefährdet werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dies zu betonen und dass Umweltgerechtigkeit und Klimagerechtigkeit im Mittelpunkt der Debatte über den Klimawandel stehen, damit die gefährlich betroffenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden und ihr Bedarf an Wohnraum gedeckt wird. <lacht>
3: Doit être combattu et réparé. En
9: 2019, il y a eu des cas de personnes qui ont porté plainte contre Heidelberg Cement. Les personnes qui ont été umgesildet, pour les différentes niederlassungen de Heidelberg Cement, forment encore une entschädigung. Comment est le stand des Dingen en Bezug auf la entschädigung de ces usines-là
3: Pour le cas de Skantogo, qui nous intéresse ici,
14: im Fall von Skantogo, der uns hier interessiert, hat die Fabrik zwar Anstrengungen unternommen, aber die Kompensations- und Entschädigungszahlungen für die Bevölkerung von Tablibo und Sika Kondi sind noch nicht vollständig erfolgt. Die Güter, die sie verloren haben, sind nicht gerecht und streng verteilt worden. Die Bevölkerung hat ihr Land für die Bauarbeiten an das Unternehmen verpachtet und erhält dafür keine Entschädigung. Die Landparzellen, die sie früher als Felder genutzt haben, werden nicht angemessen entschädigt und Skantogo scheint sich nicht an die vereinbarten Zahlungsintervalle für die Entschädigungen zu halten. Die Menschen leiden sehr unter dem Verlust ihrer Felder und für viele von ihnen wird die Situation immer schlimmer. Im Jahr 2020 veröffentlichte die Bevölkerung eine Erklärung und forderte Gerechtigkeit. Die wichtigsten Punkte dieser Erklärung waren unter anderem, dass das Geld, das an die Gemeinden ausgezahlt wurde, nicht an alle Erben ausgezahlt wurde und vor allem die weiblichen Erben ausgeschlossen wurden, was dazu führte, dass die Erben der weiblichen Nachkommen den Verkauf des Landes anzweifelten. Die Geschlechtergerechtigkeit wird somit untergraben. Die Bevölkerung beklagt einen Mangel an Transparenz bei der Zählung der Parzellen, was vor 2019 nicht der Fall war, als alles gut verlief, immer in ihren
3: Worten.
14: Ab 2019 werden bei der Erneuerung von Pachtverträgen für Land die Kopien der Zählprotokolle nicht mehr an die Landbesitzer ausgehändigt, was die Transparenz beim Landerwerb beeinträchtigt, da die Landbesitzer nicht mehr wissen, auf welcher Grundlage sie entschädigt werden
3: sollen. Die Landbesitzer nicht mehr wissen, auf welcher Grundlage sie entschädigt werden sollen.
14: Die soziale Gerechtigkeit wird also durch die Aussagen dieser Gemeinschaften, die in erster Linie von diesem Fall betroffen sind, behindert. Ohne soziale Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit für diese Gemeinschaften denen ihr Land ohne angemessene Entschädigung durch die Fabriken entzogen wurde, wie beispielsweise im Fall von Skantogo, ist klar, dass die Fähigkeit der Menschen, die Klimakrise zu bewältigen, gering ist, weshalb Klimagerechtigkeit notwendig
3: ist.
9: Pour vous, qui êtes dans la lutte pour la justice climatique depuis plusieurs années Alors, à vous, je vous demande, Herr Bontso, quelles sont vos attentes en l'endroit de la société comme heidelberg
3: a donc l'impérieux devoir et l'obligation de protéger ces populations.
14: Heidelberg-Zement hat die dringende Pflicht und Schuldigkeit, diese Menschen vor den negativen Auswirkungen der Klimakrise zu schützen, die durch die noch immer auf fossilen Brennstoffen basierende Produktionsweise im Land verschärft wird. In diesem Sinne rufen wir die Aktivisten für Klimagerechtigkeit in Deutschland dazu auf, sich unserer Sache im Zentrum der Umweltgerechtigkeit Togo anzuschließen, um der Bevölkerung zu helfen, die unter dem Kalksteinabbau leidet, indem sie die Anwohner- Schädigt und ihr Land geräumt wird. Als eine Organisation, die sich für Umwelt, Sozial-, Klima- und Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, glauben wir, dass es wirklich Alternativen gibt, um das Leid dieser Menschen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zu lindern. Und dass diese Lösungsansätze ähnliche Aktionen in anderen Ländern inspirieren könnten, die ebenfalls unter diesen Formen von Ungerechtigkeit auf dem afrikanischen Kontinent
3: leiden les actions similaires dans d'autres pays qui subissent également ces formes d'injustice sur le continent africain. Par ailleurs, le traité international contraignant sur les activités des multinationales
14: Darüber hinaus sollte der in Vorbereitung befindliche verbindliche internationale Vertrag über multinationale Unternehmen und Menschenrechte dies grundsätzlich berücksichtigen und eine Erneuerung der Aktivitäten transnationaler Unternehmen, die in den Ländern des globalen Südens tätig sind, ermöglichen und vor allem einen Rahmen bieten, in dem Leitlinien für diese multinationalen Unternehmen formuliert werden können dass zur Vermeidung aller Formen des Missbrauchs in der Rohstoffindustrie eine gerechte Energiewende im Kontext der aktuellen Klimakrise unbedingt in Betracht gezogen werden sollte.
9: Dankeschön.
2: Hört die Oktoberausgabe des Südnordfunk und das war ein Song von Trita, um die es nun am Ende unserer Sendung gehen wird. Die Musikerin Trita wird gern auch als indische Nina Hagen bezeichnet. Also nichts gegen Nina Hagen, aber dieser Vergleich kräft natürlich viel zu kurz und ist auch unserer westlichen Brille geschuldet. Nein, die Musikerin Trita ist viel mehr. Trita Sinha wuchs in Kalkutta auf und pendelt seit vielen Jahren zwischen Neu-Delhi und Paris, wo sie jeweils in vielen Musikprojekten und Bands aktiv ist. Ihre Musik ist auch viel mehr als Punk. Als klassisch ausgebildete Sängerin mischt sie traditionelle Folkmusik mit psychedelischen Klängen, Krautrock und Electronics und transportiert so die typisch indische Musikkultur in den Rest der Welt. Unzählige Kooperationen und Auszeichnungen gewann sie bereits – Neben ihrer Band arbeitet sie auch seit vielen Jahren in der Musiktherapie, die besonders auf die heilende, die vibrierende Kraft von Tönen und Sounds setzt. Die BBC nannte sie einst auch Musikaktivistin, denn neben der Kraft des Sounds setzt sie auch in ihren Lyrics, größtenteils in Sanskrit gesungen, starke Zeichen gegen Umweltzerstörung, Korruption, das Patriarchat und die Zerstörung von, in Anführungszeichen, Mutter Erde. Daher auch meine erste Frage, warum ist die Erde eigentlich als weiblich gedacht?
15: Sie
0: gibt, sie ernährt, sie versorgt uns. Es wird in sie eingedrungen, was ein sehr männliches Ding ist. Menschen nehmen Öl aus ihr heraus. Das letzte Album, das ich veröffentlicht habe, heißt Pachamama. Alle fragten, wer ist Pachamama? Sie ist die Göttin Mutter Erde und noch nie zuvor hatte sie es so nötig, so sehr gepriesen und geliebt zu werden wie jetzt. Ich versuche, die Liebe für die Erde durch meine Musik zurückzubringen. Ich nenne meine Musik grüne Musik. Die Message, die ich rüberbringen will, ist, grün zu sein als Planet. Wir leben alle auf derselben Erde. Wenn ich Musik mache, öffnet das die Grenzen. Meine Musik will also entweder heilen oder provozieren.
15: Uh, so my music is either to heal or to provoke. issues current social relevant issues in india which is mostly i think it started with the women space cuz uh, i was we were not feeling very free as women to express or to walk even in the street sometimes without being looked at or being teased es geht auch viel um sozial relevante themen in
0: indien angefangen bei frauenräumen wir fühlen uns nicht sehr frei als frauen wir werden oft belästigt es gibt auch viele Zwangsehen, häusliche Gewalt und viel Korruption. Es gab einen Entwurf für ein Antikorruptionsgesetz. Ein Aktivist war im Hungerstreik und starb fast. Im Parlament haben sie mit Schuhen nacheinander geschmissen. Das Gesetz wurde schließlich nicht verabschiedet. Das Parlament und das Land wurden regelrecht zum Fischmarkt. So entstand mein Punk-Song. Ich rede tatsächlich über Fisch. Da, wo ich herkomme, ist der Fluss quasi tot, aufgrund der Verschmutzungen. In dem Song sind die Politiker die faulen Fische, die alles vergiften, wovon man krank wird. Das wurde wirklich ein Hit,
15: wegen des Sounds vor allem. Hit, wegen Sound. in Sentence saying, Macher Bajar, Hoi Gacchede which means fish market, the country has become.
11: Rui Katla Machami Bodo Palokai Kai paturi
2: Ist es eine feministische Bewegung in Indien und hat sie eine Chance, was zu erreichen?
15: Generally, the society is pretty patriarchal. For the longest time, even my mother or grandmother, I think they didn't even know anything other than a life of being a wife and a child bearer. Die Gesellschaft ist hardcore patriarchal.
0: Sogar meine Mutter und Großmutter kannten nichts anderes als ihre Rolle als Mutter und Hausfrau. Das kann ja okay sein, solange die Ehe okay ist. Aber dazu kommt die Tradition der Gewalt. Vielleicht aufgrund von Konkurrenz, Druck, was auch immer unter den Männern. Und das kommt in die Häuser zurück. Das sahen wir als Töchter und das war nicht zu ertragen. Meine Mutter wollte, dass ich unabhängig werde und eine Stimme habe. Mit einer Freundin habe ich das Bandprojekt SPACE, Raum gegründet, worin es viel um diese Themen geht. Wir hatten als Band viele Freundinnen, die mit ihren Problemen auf uns zukamen und uns inspiriert haben. Es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land. Auf dem Land gibt es sehr viele erzwungene Ehen und viel Gewalt gegen Frauen bis hin zu Verbrennungen. Das ist schockierend. Jede Frau ist verhüllt. Wir wollten dort ein Video gegen diese Zwangsehen drehen und das war sehr schwierig aber umso wichtiger denn für viele frauen ist unsere musik eine art katharsis motivation inspiration und hoffnung viele mütter unterstützen uns indem sie sagen ja verbreitet eure message
15: so dass unsere töchter nicht wie wir leben müssen i don't know some motivation some inspiration some hope and some of the mothers even told us yes please spread the word so that our daughters don't have to live like us
2: Der Südnordfunk im Oktober 2023. Alle Beiträge und die ganze Sendung könnt ihr nachhören unter www.iz3w.org, www.rdl.de, im freien Radiosnet und auf Soundcloud. Am Mikrofon heute war Eva. Diese Sendung wird bei Radio Dreikland am 6. Oktober um 11 Uhr wiederholt. Den nächsten taufrischen Südnordfunk gibt es dann wieder am 7. November. Bis dahin bleibt gesund und vor allem möglichst. Klimaneutral.
15: <Sin <singing> Ich habe mich nicht mehr